0: Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, a.k.a. Spielkojote. Herzlich willkommen zum Pokémon TCG Investment Podcast, einem Schweizer Podcast, in dem wir über das Pokémon Trading Card Game, Investments sowie auch über spannende Karten und Sets zum Sammeln sprechen. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. Ich möchte heute tatsächlich über das 25 Jahre Jubiläumset mit euch kurz und knapp sprechen, was meine Meinung dazu ist und auch wie ich das Ganze handhaben würde, wenn ich einfach das Set sammeln möchte und ähm, das produkt lineup, up was ich ganz interessant finde, was ich weniger interessant finde und einmal vorweg, alles, was bisher geleakt worden ist, mehr oder weniger, oder gezeigt worden ist, ich finde es einfach spitze, dass Primal oder Prime, ähm, Data Species, Heldekarten... Level-X-Karten und alles Mögliche am Start ist Reprints in dem Kontext mit dem 25 jahre Jubiläumslogo. Ich finde es einfach nur geil ähm, und muss an der Stelle einfach sagen, ähm, aus Sammlerperspektive, ich feiere das Set. Das wird vielleicht auch ein Set, wo ich wirklich sehr Bock drauf habe, das selber zu öffnen. Ich bin ja wirklich hauptsächlich, wie ihr das vielleicht auch kennt, Zielt Sammler tatsächlich und macht tatsächlich nicht allzu viel auf, aber das ist tatsächlich ein Set, wo mich auch mal wieder reizt, einiges zu öffnen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier, wie ihr seht, auch mal mit Magic angefangen. Ja, das hat jetzt hier nichts mit dem 25-Jahre-Jubiläumsset zu tun. Aber ich habe mir halt mal hier einiges an Magic geholt. Hier unten ist noch Iconic Masters 2 Display. Hier unten sind auch nochmal zwei äh, Displays, zwei Geschichten. Hier drin haben wir auch nochmal einiges an Displays. Und das ist noch nicht alles. Da habe ich auch noch einiges, was auch noch kommen wird an Magic. Aber um Magic soll es ja heute gar nicht gehen, sondern eben um das 25-Jahre-Jubiläumsset. Wir haben natürlich so das Standard-Line-Up ETB. Dann die Pokémon-Center-ETBs, die sich mehr oder weniger etablieren werden. Dann haben wir verschiedene EX-V-Boxen, äh, EX-Boxen, V-Boxen. Ähm, wir haben auch die Pikachu-Figur mit der V-Max-Box, also mit dem v mit dem Chunky-Pikachu. Wir haben auch die Ultra-Premium-Collection mit diesem ähm, goldenen Pikachu-Plate und so weiter. Und also wir haben wirklich ein großes Produkt-Line-Up, das sehr, sehr spannend wird, Pin-Boxen übrigens auch. Und in meinen Augen, ja... Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt äh, mit auch diesem Jubiläumsset. Das Jubiläumsset ist in meinen Augen, da haben wir auch schon im letzten Video drüber gesprochen, sehr vergleichbar jetzt zum Beispiel mit Generations. Ja? Weil XY Evolutions war jetzt nicht so das Jubiläumsset, sondern halt eben Generations. Also sprich die Mythical Collections mit all den anderen verschiedenen Boxen, mit Figuren drin, mit Pins drin und so weiter. Das war im Prinzip unser... Wenn ihr auch die ETB anschaut, das 20 Jahre Jubiläum Set. Und so ist es eben jetzt auch dieses Set, dieses ähm, vier Karten Booster Set, ähnlich wie halt Detektiv Pikachu halt einfach dass es ein größeres Set ist. Ja. Das ist unser offizielles Jubiläum Set für das 25 Jahre Jubiläum. Und wenn ihr euch das mal anschaut und vergleicht, wie das vorherige Jubiläum Set performt hat, merkt ihr dass dieses Set tatsächlich erst performt hat, wo man langsam aber sicher gemerkt hat, dass der Supply, also die, das Angebot, mehr oder weniger knapp geworden ist. Ja, und natürlich mit dem Hype und alles, äh, man schaut sich jetzt mal eine ETB an, es ist nicht mehr so leicht an diese Dinge zu kommen, weil die auch nicht einfach mehr reprintet werden. Das Ding jetzt mit diesem aktuellen ja, Jubiläums-Set, ist es sehr schwierig abzuschätzen, wie das jetzt laufen wird. Erstens durch den Hype, ist vermutlich jetzt zum Beispiel auch die geplante Printmenge vielleicht on the go erhöht worden über die letzten 12 bis 18 Monate. Das kann eine gute Möglichkeit sein. Ja? Und das ist halt der große Punkt. Generations hat mehr oder weniger drei bis vier, wenn nicht sogar ähm, viereinhalb Jahre gebraucht, um wirklich den, eine starke Bewegung zu machen. Ja? Ich habe nämlich vor dem Hype noch vor... Lass mich nicht lügen. Letzten Sommer, letzten Sommer habe ich mich noch mit Generations eingedeckt, Pokémon Generations, Mythical Collections, Mythical Boxen und so weiter eingedeckt wie ein Blöder. Ja? Ich habe die, ich habe die gekauft für was weiß ich 15, 20 Franken das Stück. Ja? Und jetzt sagt mir keiner, dass er irgendwo eine Mythical Darkrai, Mythical Mew, Mythical Celebi für ein 20er herbekommt. Vergiss den Fisch, vergiss den Fisch. Ja? Und das ist der große Punkt. Und das ist vielen von euch da draußen wahrscheinlich durch den Hype gar nicht bewusst. Und darum möchte ich euch das hier auch einfach mal Klartext erzählen. Ja, Egal wie Hyped, egal wie geil ein Set ist, ja, das muss noch lange nicht heißen, dass ich jetzt das 25 Jahre Jubiläums-Set heute kaufe zu UVP und dann in zwei Jahren ist das Ding To The Moon äh, das zehnfache wert. Ne? So muss und kann und wird es in der Regel nicht laufen. Na? Also ich gehe schwer davon aus. Das ist meine persönliche Prognose, von der ihr hier vielleicht auch einfach ein paar Inputs mitnehmen könnt. Nehmt das jetzt nicht für bare Münze, was ich sage. Das ist einfach meine persönliche Meinung, dass das 25 jahre jubiläum sehr gut laufen wird. Ja. Sehr beliebt sein wird. Ja. Und auch viel Hype drumherum sein wird. Ja. Und auch ordentlich den Weihnachtsverkauf ankurbeln wird. Ja. Heißt wiederum auch, dass wir erwarten können, dass für bestimmte Produkte, aber nicht für alle Produkte im Lineup einen höheren Preis haben werden als den uvp preis einfalls Und das kann zum Beispiel eine Poke Center etb sein, das kann eine Ultra-Premium-Collection sein, das kann aber auch die VMAX-Figure-Collection sein. Ja? Aber dann wird es wiederum im produkt line bestimmte Produkte geben, die zu UVP oder sogar unter UVP zu kriegen sind. Das sind dann vor allem die Produkte, die eher anfällig sind auf Reprints, einfach zum Nachproduzieren sind. Erfahrungsgemäß sind das halt alles kleinere Boxen oder eben solche V- oder V-Max-Boxen, wobei jetzt hier dieses Mal die V-Max-Box mit einer fetten Figur drin ist, dann zum Beispiel eher die V-Union-Box und so weiter. Eher das ist deutlich einfacher zum Reprinten oder jetzt in diesem Fall vielleicht dann auch sogar ETBs, das auch am ehesten, wenn wir das jetzt in den letzten Tagen oder letzten, Tagen, letzten Monaten gesehen haben, wie das mit den ETB-Reprints läuft, Hidden Fates, Shining Fates und Co., und zum Beispiel erfahrungsgemäß Ultra Premium Collections oder wirklich sehr aufwendige Boxen wie Max Figure Box mit eben der ähm, Pikachu VMAX Box, äh, Pikachu VMAX Figur deutlich schwerer zum Reproduzieren sind. Bei Hidden Fates war das genau auch gleich mit der Ultra Premium Collection mit dem Rayquaza. Schaut euch mal an, ähm, wie teuer diese Box Sealed in einem Top-Zustand ist. Da reden wir von, wenn wir wirklich von einer tadellosen Box sprechen, die wirklich keine Knicke hat, keine Risse hat und auch keinen Riss in der Folie hat, weil alle diese Boxen haben noch eine Folie um die Box drumherum inklusive Versandzoll und alles drum und dran. Da zahlt man schon gut und gerne 6, 7, 8, sogar 900 für so eine Ultra-Premium-Collection sealed mit Figur. Es gibt allerdings zum Beispiel auch, und das ist dann eben auch äh, die andere Möglichkeit, einen eine Reprint oder halt einfach eine Version der Ultra-Premium-Collection ohne die Figur und den Schnickschnack und nur mit den Boosterkarten und mit den Promokarten. Und das gibt es eben auch für die Hidden Fates Ultra-Premium-Collection. Und die ist deutlich kostengünstiger bei 4.500, ja? aber auch die ist schon relativ teuer im Vergleich dazu, was drin ist, weil eben das Sealed-Produkt an sich auch einen intrinsischen Wert hat, das muss man auch verstehen, ja? es geht nicht immer nur um den Inhalt, der ist natürlich schon ausschlaggebend, aber es geht halt auch um das Sealed-Produkt an sich, um die Spezialität eben des Sealed-Produktes und wir sind jetzt schon so ein paar Minuten drin, ich muss mal ganz kurz gucken, läuft die Kamera noch, ja, wir sind jetzt schon irgendwie sieben, acht Minuten drin, jetzt sind eh alle schon weggeschaltet, jetzt kann ich auch noch ein bisschen die, die Gems droppen hier an dieser Stelle, ja, und ähm, noch so ein bisschen den, den den Schwenk auch zu einem gerade aktuellen Set machen. Ja? Das haben wir zum Beispiel hier. Das ist Chilling Rain. Die beiden ETBs mit ein paar Boostern. Und hier mein Chilling Rain Display. Das ist auch mein Exemplar. Und hier... Ja, werden wir vermutlich, und das ist einfach meine persönliche Meinung, auch eine ähnliche Bewegung einfach sehen wie jetzt zum Beispiel bei Battle Styles, wobei Chilling Rain ein durchaus stärkeres Set ist und ich natürlich dann dadurch auch vermute, dass die Abwärtsbewegung jetzt zum Beispiel wie bei Chilling Rain, äh, wie bei Battle Styles nicht so stark sein würde wie bei Chilling Rain, weil Chilling Rain grundsätzlich ein etwas stärkeres Set ist von den Karten her, die drin sind, ja. Und das ist halt so ein großer wichtiger Punkt. Das heißt und das ist jetzt bei Pokémon schon fast immer ausschließlich so gewesen, ähm, in dieser Hype-Phase. Und da habe ich auch schon Videos gemacht zu Shining Fates äh, versus Shiny Star V und so weiter. Da habe ich ein Video gemacht, wo ich erklärt habe, yo, wenn euch das zu teuer ist, über UVP zu kaufen, weil das aktuell halt die Marktpreise sind, dann kauft es nicht zu UVP, kauft euch andere Alternativen. Es gibt genug Alternativen, die man kaufen kann. In diesem Fall war das damals zum Beispiel Shiny Star V. Was ist passiert? Man konnte... Ähm, ein Dis, oder ich sage jetzt mal, damals eine ETB von ein Honey oder so kaufen, von Shining Fates. Und ähm, für den für denselben Preis konnte man halt Shining Star V kaufen. Heute ist Shining Star V mehr wert, als eben die Shining Fates ETB. Guess what? Ja? Guess what? Und das ist halt so ein großer wichtiger Punkt, den man glaube ich verstehen muss. Und dass wenn man über UVP einsteigt, wenn Marktpreise, und der Markt ist der Markt, der Markt ist der Markt. Du kannst dich noch so drüber aufregen, aber der Markt ist der Markt. Und der Markt entscheidet, wer bereit ist, was für wie viel zu zahlen. Ist einfach so. Ne? Um, das geht gegen oben übrigens und auch gegen unten. Der Markt ist der Market. Is market. Um, das ist ein wichtiger Punkt, den man einfach so also verstehen muss. Ja? Und wer halt eben nicht bereit ist, diesen Marktpreis zu zahlen, der kann ruhig warten. Und der kann durchs Warten belohnt werden. Wie zum Beispiel bei Shining Fates, was vollkommen okay ist. Aber es gibt auch andere Fälle, wo das Warten nicht belohnt ist oder nicht belohnt wird. Shiny Star V ist da ein Beispiel. Ja? Da wird das Warten nicht belohnt. Dream League ja? wird das Warten auch nicht belohnt. Ja? Cosmic Eclipse wird das, war nicht, oder das Warten nicht belohnt. Oder, bestes Beispiel, die Eevee Evolutions Box. Da wird das Warten auch belohnt. Aber, und das ist ja der große Punkt... Ja, ich habe die Box teurer gekauft, als ich sie aktuell jetzt sogar noch mal kaufen könnte. Aber das Ding ist, und das ist ja der große Punkt, wenn es einem Wert ist, zu Release Dinge zu haben für den Preis, dann ist es okay. Das ist bei Singles so. Wenn ich jetzt Single-Karten aus Chilling Rain zu Release kaufe, dann weiß ich, ich zahle den höchsten Preis direkt. Langfristig gesehen kann man auch überschreiten, aber halt kurzfristig gesehen. Wenn ich zwei, drei Monate warte, weiß ich, ich bekomme dieselbe Karte für 50%. Also Singles, Einzelkarten. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Und das ist halt einfach der Markt. Und der reguliert sich halt selber. Und da ist nicht irgendwie, da ist nicht jemand böse, da will dich niemand übers Ohr hauen, da will dich niemand verarschen. Das ist der Markt. Ja? Es ist immer so einfach, jemanden als Bösewicht darzustellen. Ah, der ist böse, das ist ein absoluter Drecksack, das ist, der will mich komplett hops nehmen. So funktioniert das Leben in der Regel nicht. Ne? Es gibt nicht gut, böse, gut, böse so einfach. Ja? Also, das, und, und, und das muss man einfach mal so ein bisschen verstehen. Und ich finde es manchmal auch schon, schon wirklich absurd, dass ich das erklären muss für ein Pokémon-Kartenspiel, für ein K Kartenspiel, das eigentlich für Kinder gedacht ist. Ja? Manchmal finde ich das komplett absurd, aber das ist halt einfach so, wenn auch viele Erwachsene in diesem Hobby drin sind und auch den Spaß an diesem Hobby haben, ja, und darum an der Stelle, hoffe ich, könnt ihr irgendwas auch für euer Leben aus diesem Video mitnehmen, ja, für alle, die bisher noch geschaut haben, denn die meisten sind eigentlich mehr oder weniger, ähm, nicht bisher am Schauen, das sagen wir zumindest die Analytics und äh, ich wollte noch zu XY Lieben Dank fürs Zuhören